0: Erlebt. Das ist die Botschaft. Und ich muss euch ein bisschen im Vorfeld eine Geschichte erzählen, warum wir ausnahmsweise Abendmau ein Abendmau Gottesdienst haben, direkt am Osten. Und das eigentlich ist unser Thema für heute Morgen. Was ist die Verbindung zwischen der Auferstehung und dem Abendmahl? Das, was wir feiern, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Am Anfang dieses Jahres es wurde uns gesagt, wir müssen unsere Gottesdienste umgestalten, Wir müssen alles schropfen machen. Wir müssen kürzer alles machen. Das ist nicht einfach. Weil wir wollen keinen Kompromiss an das, was Gott tun möchte, geben möchte, den Freiraum, den wir erleben dürfen und tun, wenn wir Gott loben und preisen. Und normalerweise, unsere Tradition hier in der Gemeinde ist, ersten Sonntag des Monats feiern wir das Abendmahl gemeinsam. Aber mit dieser gewissen strafferen und eingeschränkten Gottesdienste, ich fand es ein bisschen unpassend, nur am Ende schnell den Abendmahl irgendwie reinzuquetschen, weil das Abendmahl gehört zur Anbetung, gehört zu einem Moment der Beziehung und Austausch mit Gott ganz persönlich. Und dann dachte ich, es wäre schön, wenn wir einen Abendmahl Gottesdienst haben, wo das der Thema ist. Und dann kam der Gedanke, die Auferstehung. Ostersonntag bringt die zwei zusammen, damit unser Verständnis wenn wir diesen kleinen Kelch und wenn wir diesen Stück Brot trinken und essen, was verkündigen wir? Was bedeutet das für mich persönlich? Der Herr, mein Frieden. Der Herr, mein Arzt. Der Herr, mein Versorger. Der Herr, der mein Leben erlöst hat. All das ist in enthalten in dieser Botschaft vom Tisch des Herrn. Und Jesus hat eine direkte Verbindung zwischen ewiges Leben, die Auswirkung von der Auferstehung und das Abendmahl und sein ausgegossenen Blut und seinem Leib, der für uns gebrochen worden war. Wir gehen zu Johannes Evangelium, Kapitel 6. Und mein Titel ist Die Alternative. Einladung, diese Einladung. Gott lädt uns ein. Für die, die hier sind und zu Hause sind heute Morgen, hör gut mit deinem Herzen. Das ist Gottes Einladung. Gott zwingt keiner. Gott möchte so gerne, dass wir diese Einladung wahrnehmen. Aber wir haben genauso die Möglichkeit, diese Einladung abzulehnen. So hat Gott uns geschaffen. Die Entscheidung liegt bei, bei uns persönlich. Aber wenn wir diese Einladung wahrnehmen, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, wenn wir zu den, den Mahlzeiten des Herrn, wenn wir zu diesen Feiern kommen, können wir all das, was ich gerade erwähnt habe, Heilung und Frieden und Versorgung und sein, all das dürfen wir auch heute Morgen erleben, weil das ist alles enthalten in diesem Moment, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Und so oft, es wird nur aus Tradition weitergemacht. Ich bin Christen nehme ich das Abendmahl, Aber den Tiefgang von diesen Elementen, was die für uns bedeuten, das wollen wir miteinander anschauen. Johannes Kapitel 6, ich beginne ab Vers 48. Jesus sagte, ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Now, er hat gerade in der Saat zuvor gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Und dann sagte er, dieses ewige Leben wird vermittelt durch das Brot. Now, es ist nicht dieses natürliche Stück Brot, von dem wir reden heute Morgen. Wir werden gleich sehen, Jesus redet von etwas völlig anderes. Es wird repräsentiert in diesem Stück Brot. Aber was dieses Stück Brot bedeutet, was es symbolisch für uns darstellt, das ist die Thema heute Morgen. Wir lesen weiter. In Vers 49. Das Brot, das eure Väter in der Wüste gegessen haben, könnte ihnen kein ewiges Leben schenken. Obwohl sie Brot von Himmel aßen, sind sie doch alle gestorben. Na, damit wir ein bisschen den Hintergrund hier haben. Jesus redet, redete hier zu Juden, die gerade jetzt an ihm glauben. Die haben gerade gemerkt, er ist anders. Er ist vielleicht der Messias. Er ist den König Israel. Und jetzt kommt Jesus mit einem Aussage, die ich ehrlich gesagt außer den zwölf von den damaligen Zuhörern, die können es nicht aushalten. Weil die haben das anders gehört, als vielleicht was wir in unserer westlichen Denkung hören. Aber wir wollen den Kultur damals, den Verständnis damals auch anschauen. Jesus sagte, deine Väter, er redete von Israel, als sie aus Ägypten zog und waren in der Wüste. Und Gott brachte jeden Tag Manna. Und Manna heißt auf Hebräisch, was soll das Ganze? Ganz ehrlich, was soll das Ganze? Was ist das? Und es war himmlische, eine himmlische Catering-Service. Jeden Tag hat Gott für das Volk versorgt. Und wisst ihr, die haben es nie geschätzt. Die haben Brot vom Himmel gegessen und haben es nie. Geschätzt. So oft sind wir Menschen genauso. Und es ist interessant, als sie in den neuen Land, in das verheischte Land hineinkamen, der Mann hat aufgehört. Jetzt musstest du selber lernen, zu säen, zu pflanzen, zu betreuen, zu ernten. Jetzt könntest du selber mit Gottes Hilfe aus seiner Gnade dein Leben neu gestalten. Das ist das Bild von dem neuen Bund, das Bild von dem alten Bund, wo es nur nach Regel geht, wo es nur nach Versuche, das Richtige zu tun in deiner eigenen Kraft. Auch wenn du ein Wunder von Gott erlebst in deiner eigenen Kraft, es reicht nicht aus. Diese Menschen haben Brot vom Himmel gegessen und es hat nicht geholfen. Aber das Brot, was Jesus zu geben hat, es bringt Ewiges. Leben. Wir gehen weiter. ist 50. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Und dieses Brot, now, hör gut zu, dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Welt Leben kann. Nicht nur das jüdische Volk, nicht nur den Nachkommen Abrahams, sondern für alle Menschen. Na, wir hören das und wir sagen, es ist ganz einzigartig. Er ist das Brot, sein Fleisch ist das Brot. Sollten wir ihm aufessen? Über was redet er hier? Es wird noch krasser sein. Aber wir werden merken, eins ist unumstößlich wahr, Herr. Vers 53. Na, no, lass uns Vers 52, Vers 52 zuerst lesen. Nach diesen Worten Jesus kam es, nach diesen Worten Jesus kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben? fragten sie. Sie die haben genauso gedacht. Was, was, was meint er hier? Und Jesus wird in dem nächsten Abschnitt uns erklären, was er meinte. Und das war der Knackpunkt, wo die Menschen es nicht vertragen könnten. Für der damaligen Kultur, für ihr damaliges Verständnis, für ihr damaliges Vertrauen, etwas ist hier zu einem Punkt gekommen der Entscheidung. Sieh, das Evangelium ist ein Punkt der Entscheidung. Du kannst das Evangelium nicht hören und nur gleichgültig bleiben. Du musst in, entweder, du nimmst es an und du lehnst es ab. Man kann nicht in der Mitte bleiben und sagen, ja, schauen wir mal, mal. Und so war das hier in Vers 53. Darauf erwiderte Jesus. Das eine steht unumstoßlich fest. Wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht isst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr keines ewiges Leben. Habt ihr das gehört? Wenn du das nicht tust. Wait a minute. John, meinst du, dass, dass, wenn wir nicht das Abendmahl heute Morgen feiern, haben wir kein ewiges Leben? No, das ist nicht, was er sagt hat. Was wir werden essen und trinken heute Morgen, ist nur ein Symbol für etwas noch tiefgehendes, noch Wahrer als alles andere. Vergesse nicht, er sagte: Mein Leib ist das Brot. Und wir werden gleich sehen: Sein Blut ist das, ist dieser Wein. Sein Leib, sein Blut sein Opfer am Kreuz, das, was Jesus gelitten hat, das, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für die Welt geopfert. Was tun wir, wenn wir essen und trinken, in seinem Namen, zum Tisch des Herrn? Hör, was er sagte hier. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken, denn mein Leib ist das lebensnotwendige Nahrung und mein Blut das lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. So hier ist es unumstößlich festgeschrieben. Das Brot ist sein Leib, das, dieser Trank ist sein Blut. Wir wollen das zu Ende lesen, dann werde ich das nach dem alten testamentlichen Verständnis euch weitergeben, was die verstanden haben, was die gehört haben. Am Anfang, die dachten natürlich, und dann sind sie ein bisschen weiter in ihre Denken gegangen und haben gemerkt, was ihr eigentlich sagte. Und das war für die meisten too much, zu viel. Vers 57. Ich lebe durch die Kraft des lebendigen Gottes, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel zu euch gekommen ist. Eure Väter haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Dies alles sagte Jesus in der Synagoge von Kapernaum. Aber damit hatte er viele von denen verärgert, die ihm bisher gefolgt waren. Das ist ja unerhört, meinte sie. Nein, das ist zu viel. Na. Warum war es zu viel für denen? Die haben eins verstanden, die wir brauchen zu verstehen, die ein bisschen fremd ist in unserer Kultur. Jesus hat gesagt, im Grunde genommen, genauso wie Gott mit Abraham einen Bund geschlossen hat, genauso wie Gott durch Mose, dieses Bund durch den Gesetze, aufleuchtete und aufklärte, jetzt bringe ich durch mein Leben, durch mein Opfer, euch einen neuen Bund. Und ein Bund wurde abgeschlossen damals, indem man ein Mal ist, wo Brot und Wein wurde ausgetauscht. Und in dieser Zeremonie, wurden nicht nur Namen ausgetauscht, sondern alles, was der eine hat, gehört den anderen. Und das, was der anderen gehörte, jetzt gehört den einen. Und die, die stärker waren, die geben ihre Stärke ab an den Schwächeren. Und die, die schwach waren, die nehmen diese Stärke an. Ich bin nicht mehr, was ich vorher war. Ich bin jetzt im Bund mit jemandem. Und dieser Bund wurde versiegelt mit Blut. Nachdem die gegessen haben, die haben den Blut geschnitten, ist es in fast jeder Kultur, wenn nicht jeder Kultur, kannst du irgendeine Form von was wir nennen einem Blutbund finden. Was geschieht ist, ein kleiner Schnitt wird gemacht, das Blut von beiden pa- Bundespartnern werden getauscht und dann trinken Sie gemeinsam, essen Sie gemeinsam. Wir sind jetzt eins. Und die Zuhörer haben dann gemerkt, Jesus redet von einem neuen Bund. Das heißt, unser Rücken treten zu das, was wir alles dachten und glaubten und waren. Sie, was Sie nicht begriffen haben, ist, Jesus hat nicht das weggelöscht in dem Sinne, dass es nicht mehr existiert, Er hat auf das gebaut. Das Alten Testament war das Fundament, aber jetzt ein Neuen kommt. Mit besserer Verheißung, ein besserer Weg wurde geschaffen. Jetzt ist nicht mehr der Weg zu Gott durch deine perfekte Leistung, weil leider könnte keiner von uns das leisten. Jetzt ist der Weg, komm, sitz dich zum Tisch und esse von seinem Leib, trinke von seinem Blut. Be- werde in ein Bündnis mit ihm hineinkommen und dann wirst du Leben. Sogar ewig leben. Es war zu viel. Für die Leute in dieser Synagoge in Kapernaum, es war zu viel. Für uns aber, es ist die Frohe Botschaft. Es ist das Evangelium. Es ist sogar die Botschaft von Osten. Weil Jesus hat durch sein Opfer am Kreuz. Sein Leib wurde gebrochen, damit wir Heilung erfahren können. Sein Blut wurde ausgegossen, damit wir ewige Erlösung haben. Vergebung, aber mehr als Vergebung. Wir werden gleich sehen, es geht viel tiefer. Du bist jetzt ein neuer Mensch. Ein Wunder ist passiert. Das Problem, die wir haben, wir schauen in den Spiegel und wir sehen nur das äußerliche Mensch. Und wir denken an, well, was ist passiert in mir? Aber innerlich hat Gott ein Wunder vollzogen. Du bist nicht mehr dasselbe. Es ist jemand in Christus. Er ist völlig neu geschaffen. Er ein neuer Kreator. Gott ist ein Gott, der sein Bund hält. Ich lese noch zwei Aussagen. Psalm 89, Vers 35. Meinen Bund will ich nicht ungültig machen und nicht enden, was über meine Lippen gekommen ist. Sieg Gott hat seinen Bund nicht mit Abraham oder auch mit Mose gebrochen. Er hat auf das gebaut an etwas noch Stärkeres hervorgebracht. Für jeder, der es empfangen möchte. Zuerst für das Volk Israel und danach für die Rest der Welt. In der damaligen Synagoge, in der damaligen Situation, die haben es abgelehnt. Aber für uns, wir dürfen es annehmen. Wir dürfen von seinem Leib essen. Wir dürfen von seinem Blut trinken. Die Rede hier ist nicht vom Kannibalismus. Die Rede hier ist von diesem symbolischen Akt, die repräsentiert unser Glaube. Ich glaube dass Jesus von meinen Sünde gestorben ist. Ich glaube, dass Jesus meine Schuld auf sich genommen hat, dass er zum Kreuz ging, dass er starb mit meinem Tod, dass er litt im Grab und in der Bauch der Erde. Und am dritten Tag, Gott hat ihn von den Toten auferstanden. Und der selbergeist Geist, der ihn von den Toten auferstanden hat, lebt jetzt in uns und macht dieser sterbliche Leib sogar lebendig. So wenn du satt bist und müde bist in Corona und dies und jenes, hey, wach auf heute Morgen. Der Silbergeist, der Jesus von den Toten aufweckt, er lebt in dir. Und du bist fähig, alles zu meistern. Du bist fähig, alles zu tun. Durch den, der dich stark macht, das ist Christus in dir. Und wenn wir kommen zum Tisch des Herrn, wir deklarieren nochmal, mein Glaube ist allein in den auferstandenen Christus. In der eine, der mein Schuld für mich getragen hat, der stellvertretend für mich starb. Aber jetzt lebt er. Und weil er lebt, lebe ich auch. Und ich schäme mich nicht, dieses Leben, nicht nur auszuleben, sondern auch anderen zu erzählen. Das ist die große Bekenntnis des Christentums. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und Gott sagte, mein Bund ist für immer, mein Bund ist für ewig. Auf ihm ist Verlass. Ich möchte jetzt etwas in Hebräerbrief, Kapitel 9, mit euch anschauen, bevor wir essen und trinken. Für mich, das ist eine der schönsten Passagen, Weil wenn du das wirklich anschaust, du wirst merken, Jesus Jesus hat dreimal sein Blut für uns ausgegossen. Dreimal. Das erste Mal war im Garten, als seine Seele so betrübt war, dass die Zellen in seinem Kopf sind geplatzt und der Schweiß wurde vermischt mit Blut. Ärzte sagen uns, wenn Menschen unter enormen Stress sind, es kann passieren. Für mich, das repräsentiert im Garten, er nahm all meinen Sorgen und Ängste und alles, was mein Kopf manchmal kaputt macht, er nahm das auf sich. Und sein Blut gibt mir die Fähigkeit, meine Sorgen und Ängste und Lasten ihm abzugeben. Weil sein Blut ist für mich vergossen im Garten. Und dann durch die durch die Peinigung, durch die Peitschigung, durch das, was die römische Soldaten Jesus angetan hat, bevor der Kreuzigung und als er am Kreuz hing, sein Blut wurde gegossen hier auf die Erde. Sein Leib wurde zerrissen, damit ich, wie Jesaja sagte, und du, wie Jesaja sagte, durch seinen Wunden sind wir heil geworden, weil wahrlich unsere Krankheit lud auf ihm. Nicht nur unsere Schuld, nicht nur unsere Sünden, sondern auch den Preis für Wiederherstellung, für Gesundheit. Magst du, dass du das annimmst heute Morgen? Ja, aber ich leide so lang, ich verstehe das. Aber Christus ist aufverstanden. Nimm von seinem Leib, ist das heute Morgen mit dem Bewusstsein, er ist der Herr, mein Arzt, am Kreuz. Sein Fleisch wurde gebrochen, damit ich Anteil haben könnte. Und sein Blut wurde vergossen, damit mein Körper, dieses ehrliche Gefäß, auch wenn man älter wird, auch wenn man natürliche Veränderungen erlebt, ich kann immer noch Gottes Helfer erfahren. Oh, Aber selber Geist, der ihn von den Toten aufgeschaut hat, lebt in mir und macht mein sterblicher Leib lebendig. Aber nicht nur das. Es gab ein dritten Mal, wo sein Blut für uns ausgegossen worden war. Lass uns das anschauen. Hebräerbrief, Kapitel 9. Wir gehen hinter der Kulisse. Für die die den Passion und den, den Werdegang von was passiert ist an Karfreitag, wenn ihr das wusst, wenn ihr das gehört habt und versteht haben. Denn wisst ihr, dass eins, was passiert ist, als Jesus seinen Geist abgegeben hat, als er starb, ist den Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Es war ein sehr, sehr dicker Vorhang. Es war kein Tuch für dein Bett. Das war ein riesiger, massiver Stück Stoff. Und es wurde von oben nach unten. Gott hat, sie ge- Gott hat gesagt, ich komme raus. Ich bin nicht mehr allein in den Heiligtum. Jetzt komme ich raus. Aber es war an dem dritten Tag, wo etwas in dem Allerheiligtum in Himmel passierte ist, was unser Leben für immer und ewig verendet hat. Wir lesen das ab Vers 11, Hebräerbrief Kapitel 9. Als aber Christus kam aus ein hoher Priester, der zukünftige Güter ist, der durch das größere und vollkommene Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kelben, sondern durch sein eigenes Blut. Sieh, im Alten Testament, es war so ein heiliger Ort, das heißt der Allerheiligtum, war so ein heiliger Ort, das nur ein Tag im Jahr dürfte nur der hohe Priester mit gewisser Waschungen und Reinigungen mit das Blut von einem Tieropfer in dieser Allerheiligtum kommt Und er hat das: es gab einen, einen, einen Altar, und über diesen Altar hat er dieses Blut von einem Tier ausgegossen. Und es war so streng, dieser Ritual, dass die haben ein Seil an sein Bein befestigt, damit wenn er etwas falsch getan hat, durch die Heiligkeit Gottes, er würde sterben. Und niemand kann reingehen, so die könnten ihn rausholen. Deswegen haben sie den Seil an sein Fuß befestigt. Aber Jesus ist nicht in Jerusalem in den Tempel hineingegangen wo sie jedes Jahr immer wieder, immer wieder, immer wieder, aber dann waren sie immer noch beladen mit diesem Schuldbewusstsein, weil das Problem war nicht aufgehoben, es war nur eine Bandage über das Problem gelegt. Aber Jesus, nachdem er litt in Gethsemane, nachdem er litt am Kreuz, nachdem er litt in Tod, am dritten Tage, das ist, was er getan hat. Könnt ihr euch daran erinnern? Maria, fass mich nicht an, ich bin noch nie zu meinem Vater hochgefahren, aber geh zu meinen Geschwistern, geh zu meinen Brüdern, sag denen, ich gehe zu deinem Gott und meinem Gott, zu deinem Vater und meinem Vater. Wir treffen uns dort. Hier ist der Grund, warum er mit Maria nicht länger bleiben könnte. Er hatte ein Letztes zu tun aus unserer hohen Priester, aus unserem Opfertier aus unser Stellvertretender Erlöser und hier ist das durch sein eigenes Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigung heilig zu leiblicher Reinigkeit, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst als ein tatloses Opfergott dargebracht hat, unseren Gewissen reinigen. Sie, unter dem alten Bund, mit all den Ritualen und alles, was sie getan haben, die waren reingesprochen von aller ihrer Schuld. Aber dann fing das Prozess noch mal an. Und die mussten warten bis zum nächsten Jahr an dieser Tag der Versöhnung, wo der Hohepriest geht wieder rein und macht ein Opfer für das Volk Israel und alles, was sie falsch getan haben. Und dann war alles vergeben und dann fing der Prozess an und nochmal an und nochmal an. Aber Jesus ging in den Allerheiligtum in Himmel, hat sein eigenes Blut ausgegossen und als er das tat, er hat für uns eine ewige Erlösung erfunden oder ermöglicht. Und jetzt, deine Gewissen sollte keinen Schuld mehr in sich tragen. Na, Das heißt nicht, dass du nicht mehr etwas Falsches tun kannst. Wir alle, weil wir menschlich sind, können immer noch etwas Falsches tun, aber unser Gewissen sollte uns nicht mehr ins Verdammnis runterholen. Du bist ein neuer kreator Du bist ein neuer Mensch. Du bist reingewaschen in sein Blut. Und sogar wenn du etwas Falsches tut, bekenne deinen Schuld zu Gott. Er reinigt dich. Weil sein Opfer hat vor all deinen Schuld in der Vergangenheit, für heute und in der Ewigkeit. Es ist alles abgedeckt. Dasselbe Preis hat ein für allemal. Alles abgedeckt. Wir müssen es nur jedes Mal anerkennen, annehmen. Aber für mich das Schönste ist, ihr Gewissen, ihr Gewissen. Dieses Bewusstsein, ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Der, der keine Sünde wüsste, wurde zu Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes werden sollen. Reden können. Gott sieht dich als ein gerechter Kind Gottes, wenn Jesus dein Herr ist. Und sieh, deswegen ist dieses Symbol, das zum Tisch des Herrn zu kommen, ist nicht nebensächlich Es gibt uns einen Moment zur Reflexion. Es gibt uns einen Moment, unser Leben nochmal unter der Lupe zu halten. Lebe ich so im Licht von alles, was ich weiß, Jesus durch sein Opfer für mich getan hat, lebe ich so. Und wenn nicht, was tue ich? Sei ehrlich. Wer sich selber richtet, wir werden es gleich lesen, wird nicht gerichtet werden. Das heißt, du musst mit dir selber ehrlich sein, positiv kritisch sein. Aber nicht mit Verdammnis. In Christus, das gibt kein Verdammnis mehr. Warum? Weil Verdammnis gehört nie zu unserer neuen Natur. Es hat keinen Platz in uns. Unser Gewissen ist reingewaschen. Sogar so, deswegen weißt du sofort, wenn du etwas Falsches getan hast. Weil dein, dein Gewissen, dein inwendiger Mensch weiß schon, es ist reingewaschen. Und es war das Opfer Jesus, sein Blut, der ausgegossen ist in den himmlischen Heiligtum. Ein für allemal. Ich lese das hier zu Ende. Unsere Gewissen reinigen vom Totenwerken zu dienen zu denen, dem lebendigen Gott. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes. Das ist, was die Juden in Johannes Kapitel 6 nicht aushalten können. Wer kann das vertragen? Ein neuen Bund. Du musst den Mut haben, mit deinen Traditionen, mit deinen alten Denkweisen ein Brück zu machen. Du musst bereit sein, den lebendigen Christus zu begegnen, kennenzulernen und ihm in dein Leben anzunehmen. Und das heißt, wenn du zum Tisch des Herrn kommst, immer wieder dran denken, sein Leib wurde von mir geopfert. Ich stehe im Bundnis mit ihm und jedes Mal, wenn ich ganz bewusst von diesem Brot esse, ich erinnere mich selber und ich deklariere vor allen in den sichtbaren und unsichtbaren Welt, ich stehe im Bund mit Gott. Und wenn ich trinke von diesem Kelk, ich verkündige dass Jesus, das Opferlamm Gottes, ist in den Allerheiligtum in den Himmel gegangen mit seinem Blut und hat es hingelegt, damit ich eine ewige Erlösung haben kann. Und jetzt meinen und deinen Gewissen ist gereinigt. So denke niemals, dass dein kleinen Kelch und kleinen Brot klein ist. Unbedeutend. No, es ist vom größten Bedeutung bevor wir essen und trinken, lass mich das jetzt aus dem Bericht von Paulus reden. Paulus war nicht dabei, als Jesus uns diese Möglichkeit gegeben hat, jedes Mal daran zu denken, was er getan hat. Deswegen hat er uns das gegeben. Es ist interessant, du findest das in Matthäus, in Markus und in Lukas Evangelium, aber nicht in Johannes Evangelium. Aber in Johannes Evangelium, du findest nur diese Auseinandersetzung mit seinem Leib und seinem Blut. Und Paulus, der nicht dabei war, hat das Stück Offenbarung. Vielleicht Jesus ist ihm erschienen, hat ihm erklärt, was an diesem Abend in dieser Obergemark passiert ist. Und diese Siegweise möchte ich jetzt vorlesen. Und dann werden wir das Abendmahl miteinander essen und trinken. Es ist 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23. Paulus sagte, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, Brot nahm, es mit Danksagung brachte. Stop. Wir müssen lernen, uns zu identifizieren mit Jesus. Wenn sein Leib wurde repräsentiert durch diesen Brot, denn kannst du dich auch dein Leib hineinbeziehen in diese Geschichte. Manchmal du musst bereit sein, dass Jesus dich mit Danksagung zu diesem Punkt bringt, wo einiges wird gebrochen, damit neues hervorkommen kann. Sieh, die ganze Geschichte vom Karfreitag bis Ostersonntag ist, wenn du am Ende bist von deiner Hoffnung, wenn du am Ende bist von was du dachtest, könnte passieren, wenn es absolut hoffnungslos ist, am Sonntagmorgen kommt die Auferstehung. Und es gibt ein Geheimnis in dieses Danksagung und Brechen. Jesus hat mit Danksagung dieses Brot gebrochen. Und er sprach, nehmet, esse, das ist mein Leib, der vor euch ge- gebrochen wird. Genauso, was er sagte in, in Johannes Kapitel 6 zu den Juden in Kapernaum. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Wenn wir das tun, wir erinnern uns an, was er vorbrachte. Das Gleiche auch den Kelk nach dem Maul, in dem er sprach, dieses Kelk ist der neue Bund, in meinem Blut. Solches tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und jetzt geht's los. Denn so oft er dieses Brot esset und den Kelk trinket, verkündigt er den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Verkündigen für wen? Für uns und für alle, die es hören und sehen. Und was heißt das? Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig an Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst, und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und einer beträchtlichen Zahl sind erschlafen oder zu früh gestorben. Denn wenn wir uns selbst richteten, werden wir nicht gerichtet werden. Wow. Paulus hat uns schon etwas gegeben. Was heißt es unwürdig zu essen und zu trinken? Es heißt, dass wir nicht verstanden haben, was wir heute Morgen gehört haben. Dass wir nicht im Licht und im Sinne von der Wahrheit, was hinter diesem Brot und steht, ist und trinkt. Und in dem Sinne, auch mit unserer Unwissenheit, wir tun das oberflächlich. Und wir machen uns selber in einem gewissen Sinne schuldig. Und Paulus sagte: in der Gemeinde, viele sind schwach. Viele sind krank, viele sind am Ende, viele sind zu früh gestorben. Warum? Weil die haben nie die Zeit in Anspruch genommen, wirklich zu überlegen, was tun wir, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen. Was hat Jesus in der Kreuzigung und in die Auferstehung für uns wirklich ermöglicht? Er ist der Herr, unser Retter. Der Herr, dein Arzt. Der Herr, dein Frieden. Der Herr, dein Versorger